0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は、オーダースーツサダ代表取締役社長、サダ・信ブ様のですね、会社にお邪魔しまして、インタビューをさせていただきたいと思います。さあ、社長どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ご存知の方も多いかと思いますけども、えー、オーダースーツサダのですね、会社のご紹介をまず、社長の方からよろしくお願いいたします。あはい、あの、ありがとう
1: ございます。弊社は仙台の郊外と北京の郊外にオーダースーツ専門工場を2工場運営しているオーダースーツ専門のメーカーになります。で、今伸びてますのがこの工場で作ったオーダースーツを直販で販売する工場直販店オーダースーツサダを今全国に49店舗展開しております。今、会社の売り上げのもう7割5分が直販の売り上げになっておりますので、まあ、オーダースーツの製造小売業の会社と、SPA だというふうに
0: 言えるようになった会社です。はい。はい。た、え、ぶ、ーえー、店舗もね、たくさん、今、えー、200店舗ぐらいでしょうか
1: 。あ、今49店舗
0: 。店舗。はい、あります、えー。多分いろんなところでですね、あの皆さんも、あの、ご覧になっていただけていると、え、思います。<笑>それで、あの、まあ、えー、今日お伺いしたのはですね、あの、この佐田社長が、あの、本を出されまして、えー、ダイヤモンド社からですね、すごいですね、あの、迷ったらいばらの道に行けということで、今、富士発売中でございますので、はい、よかったら書店でお買い求めいただければと思いますし、この中にですね、今日お話を聞くのは、あの、この中のお話も出てくると思いますし、あの、より詳しくはね、この本を読んでいただくと、はい、すごくあの、社長の波乱万丈な人生をわかっていただけるかと思います。でまあ、それでですね、えっと、このオーダースーツサダの4代目が入っていらっしゃるということで、はい、えー、まあ、かなり業歴も長いと思うんですけど、はいまあ、まずまあ、子供の頃からまあ、その、このサダーにまあ入社というか、入るまでのことをまあ、簡単にお、まあ、若い時代の頃をですね、お伺いしてもいいですかね。はい
1: まあ、私が、えっと、まあ、あの、大学を出て、えー、レ株式会社に、うんえー、入りました。はい。で、えー、男3人兄弟だったので、私、うんまあ、長男なんですけども、うん、あの、父から、あの、まあ、誰かが選ばれて、えー、後継者になると。えー、いうふうに思ってまして、うん、まあ私長男なんで、えーはいまあ、選ばれなきゃいけないんだろうなと、うんうん、その分だから頑張んなきゃいけないんだろうなと思いながら、うんうん、まあ若い頃過ごしたそんなあのまあ青年時代を過ごしました。そ、うんうん、れでもあの本当あの部署どこに行きたいと聞かれたときに。東レなんで繊維事業やってるんですけど、うんうん、私、はい、繊維事業に行かせてくれって言ったことは一度もなくてですね。あ、そうなんですね。えーはい、一番しんどい部署に配属してくださいというふうに。<笑>一番しんどい部署、はい。はい、あの、新卒研修が終わった後に、はい、人事との面接で、えー、私、話しまして、はい、で当時ちょうどあの、東レもやっぱりバブル崩壊のダメージを相当受けていて、あはいまあ、繊維部隊はもう在庫の山に苦しんでいる、そんな状態だったので、うんうん、まあ、人事に言わせると、まあ、通れ中で今一番厳しい部署って言ったら、どう考えても繊維だと。
0: うん、
1: しかもその、テキスタイルというその、記事作りの舞台が、在庫の山に苦しんでるから、うんうんえー、苦しいところと言ったら、繊維のテキスタイルになるけど、それでも君はいいのかいというふうに
0: 言われました。それでも。
1: やっぱり、当時でもやっぱり、東レは、あの、炭素繊維で、これから、まあ、伸びていく、うんえー、先端企業ですと。うんうんうんはい、から、水ですね。海水の炭水化ですとか、うんうんうんはい、水事業なんかでも、あのトレビーノなんかも結構売れてましたし、うんうん、水事業なんかでも、これから世界に貢献していける、あの、水のない地域にですね、はい、海水の炭水化なんかを通じて、世界に貢献していけるようになる会社です、等、う、々、ん、の、まあ、打ち出しが、大きかったんで、はい、なんとなく繊維って、あの、まあ、一昔前の
0: 、あの、事業と
1: いう、特に学生はそう思っている会社だったんですよね、はい。なので、あの、繊維事業でもいいのかいというふうに聞かれたのを今でも覚えてます。で、テキスタイル事業部に、えー、配属されまして、はい、ええー、まあ、非常にしんどい状況だったんですけど、そ,まあ、そこで、まあ、いろんな経験も積み、しんどい経験をすればする,するほど、あの、成長するという感覚は、私、まあ、大学時代、あの、大会の、あの、スキー部にギリいましたんで、まあ、筋トレしたら、やっぱり、こう、伸びると。えん。死ぬ気になって、あの、まあ、長い距離を走れば、それはもう、あの、いざ本番になっても、いい成績を上げられるといううに思ってましたんで、まあ、本当に、あの、しんどい部署に行き、まあ、毎日、あの、終電で、え、帰って、で、まあ、数時間睡眠で、えー、毎日またラッシュの電車で会社に通うと、いう,う、ね、あの、本当に健康を母が心配するような、ええ、あの、新人の頃の,あの生活をしましたが、ええ、そのやっぱどっかでこれは自分の成長に結びつくと思ってやってたんですよね。うんうんうん、でただやっぱり、あの、父に、その後継者が選ばれるのって、逆に、まあ、兄弟が私ぐらいの今の、今私44ですけど、40代ぐらいにみんながなった時ぐらいに、父もそろそろ70超えてきたから、第一線というのは厳しくなってきたんで、誰かをって選ぶ感覚でいたんです
0: よね。そうですね。今でも多くの私のところに来る相談の計算さんていうのは70を超えられて、はい、そろそろっていうのが多いので、あの、その通り、はい、感覚的にはそうだと思います
1: 。ところが、だから、その、通りに入って私も4年、まあ5年目ぐらいにですね、はい、今でも覚えてるのは2003年末ぐらいです。うん。あの、年末に、まあなってなかったと思いますけど、最初の話聞いたのは11月ですかね、うん。あの、帰ってきてくれと、うん。で、お前に戻ってきてもらえなかったら、会社が倒産すると。うんこういう言い方で、あの、頼みたいというふうに頭下げてきたんですね。はい。父も、かなりの気象を持った人ですし、うん、まあ、その、まあ、バブルの時代だというか、うん、その、まあ、家父長制のね、ええー、ゴンゲみたいな人だったんで、うん、父が頭下げてくるなんて、初めての経験だったんですよ。うんうん、そうでしょうねで。びっくりもしましたし、まあ、ここまで育ってもらった父なんで、うん脳という選択肢はないだろうなと。はい、もう一方では、もともと、こう、選ばれて見せなきゃいけないという意識でやってきてもいたので、うんうん、あの、あ、選ばれたんだっていう喜びもその時は少しあったんですね。うんうんうんうん、で、まあなんか、父は、もうとにかく帰ってこいとか言える状況じゃないから、前も大学で経済学を勉強してんだから少しはわかんだろうと。こういう資料をちゃんと見て、もうこれでもいいと思ったら戻ってこいというふうに言われたんです
0: よ。なるほど。こ
1: 、う、れ、ん、で営業マン4年半ぐらいやっただけの人間ですから、何もわかんないんで、まあ、正直言うと何も見ませんでした。うんうんうん、で、父にその資料を突っ返して、うん、見ないよとあの、お父さんから頭下げられたら、うん、僕は僕にはノーという選択肢はないと思ってるからというか、かっこいいこと言ってですね、まあ、戻ったっていうのが、ね、戻った時の、あの、まあ、一シーンですよね。ね。なるほど、はいまあでも。正直言うと、かっこつけて戻りまし
0: た、ね。<笑>まあでも、こう、帰ってきてほしいって、まあ僕もそうなんですけど、帰ってほしいって言われたら、まあ、やっぱ帰る以外のね、選択肢はないっていうのは、もう、多分ほとんどの二代目さん、三代目さん、そうだと思いますね、はい。はい。で、まあ、あの、いざ、えー、その会社に、まあ、えー、戻られて、はい、で、じゃあこの、まあ、大変なんだろうと思って帰ってきてるわけですから、はい。なんかいろいろ頑張ろうと思って帰ってこられたと思うんですけど、その当時はやっぱり、そうは言ってもなかなかね、後継者一人帰ってきたところで会社って、そんなにすぐうまくいくわけじゃないと思うので、はい。特にはこれ大変だったなと、今思うことってどんなことがありますか、
1: はい、そうですね。まあ、状況がもう、あの、もう本当倒産状態だったんで、うんまあ、年少22億の会社が、まあ、約ですけど、25億の有利子負債を抱えていて、あの、金利が今みたいに安くないので、金利がまあ4点何パーだったんですね、平均すると。高いまあ、例えば、あの、25億の4パーだったら、1億の金利を、金利だけで1億払ってたんですよ。それで派手な営業会社だったんですね。で、父も、だからまあ戻ってきたんだから、と。えー、何でも俺に聞けと。い言うので、うん、私からの最初の質問は、はい。あの、この会社が生きてる理由が私わかんないんですけど、うん、とあの、まあ、お父さんっていうか、社長って家とか言われてたんで、うん、社長と、この会社が生きている理由が私にはわかりませんと。なんで潰れていないんでしょうかというのが私の最初の質問でした。うん
0: うん、なるほど。ちなみに、そのお答えは、その、まあ、社長というか、お父さんも何てお答えになったんですか、まあ、そ
1: れが、ま、いろいろあるんだよ、みたいな感じで。いろいろあるんだよん。そういうのもよくありますね。まあ、今私わかるんですけど、多分当時、父が、本当にリアルな話、いくつか聞かせてくれても、私わかんなかったと思うんです。経理も財務も全然わかんないですから。<笑>で,、ねでまあ、理由は、まあ、大きく言えば、まず一つは、元本の返済を止めて、うんえまあ、リスケジューリングに、金融機関たちが応じてくれていたと。うんうん、だここで数年の時間稼ぎができているんだと、はい。とはいえ、だって営業舵の会社が1億の金利って払えないじゃないですか。うん、でこれをどう払えていたかというと、仕入れ先へのサイトをずるずると伸ばしていたと
0: 。なるほど
1: 。言うだけなんですよね。うんそれでなんとか資金繰りは回っていましたと、うん。で、それでも換算期で辛い時は従業員の給与の支配を起こしたり、うん、手形のジャンプをお願いしたりしながら、なんとか生きていたという状況だったんですけど、それをいくつかこと細かに説明されても、当時の多分私だと、のサイトとか言われても意味わかんなかったと思うんですね。リ、うん、スケとか言われても意味わかんなかったと思うんですよ。うん<笑>だから、父は、あえて、いろいろあるんだよ、母々みたいな感じで、そっちは俺に任すとけ的な感じで話をしてたんですが、それを聞いた側の私からすると、真剣に、偉いとこに帰ってきてしまったと。これ未来あんのか、ここはと。今潰れてないけど、明日潰れんじゃないのというつもりで質問してたのが、まあいろいろあんだよ、母とか言われると、まあ、もう逃げられたと思うわけですよ。うんそうですね。この巻き込んでいて、なんか真相を語らないってどういうことだと、いう感覚になっちゃったんですよね、うん。で、まあ、あの、だんだん腹も立ってきまして、うん、まあ、そこからは、あの、まあ、父と、相当言い合いになりましてねあの。なんでこんな状態になってしまってるんだと。うん
0: まあそうですよ
1: ね。まあ、簡単に言えば、祖母が倒産しちゃって、売り上げの半分が一時飛んだわけですから、はいそうですね、そこを埋めるために、まあ、とにかく着数を取ってこないと、うん、まあ、工場が空いちゃってるんで、はいあの、工場みたいな固定費の塊が、を抱えてますと、うん、もう稼働率が命なんですよ
0: 。そうですよね。
1: はい、稼働率がもう7割とかいったら、もう和菓なわけですよ。うん、とにかくここに仕事を入れるのが大事なんだと言って、ま、はいまあ、とにかく着数取ってこいと。もう値段動かしていいから着数を取ってこいって言って営業がまあっちこっちからとにかく安い仕事をかき集めてきてたのが当時の状態だったんですけど。なんでこんなあの赤字の仕事しかないのかがわからないと言っても、あの、父は、まあ、明確に答えてくれないわけですよね。なるほど。そこも答えてくれなかったわけですね。なんでっていうのもだから、まあ、だから、まあ、言ってもわかんないだろうっていうのは多分大きかったと思うんですけどね。うんうん、どで、まあ、あの、会社のどの部署に顔出してもいいから、うん、まずはもっとちゃんとわかってから、思いい的な感じで、ええーうん、いろんなところをもっと勉強しろと。うと、ん。でも、もう、あちこち顔出して、まあ、見れば見るほど、もう、あの、おそらく、近々に倒産する会社なんです
0: よ
1: 、うん。で、もう一回同じこと聞くわけですね。同じこと聞いてもやっぱり何となく教えてくれないわけですよ。ハローチしないわけですよ。帰ってきて一番しんどかったのは、はい、とにかくそれで、もう親父と、うん、あのー、大喧嘩になり、なりますねうん、でも、方針とか言うのも、お前にはこれ以上言ってもわかんないみたいな言い方やっぱりするんですよ。で、リアルにわかんなかったかもしれません、私は。うんうん、それは、話してほしかったです、ちゃんと。
0: まあ、こうだと、こうやろうと思ってるから、まあ、お,お前も、こうしろとか、頑張れとか。まあそれは言ってほしい,いですよね。う
1: ちから多分説明しても、もう、そのことは、こいつに分からせるのは一晩分か,かるぐらいに思ったと思うんですよね。うんうんうん。そしもう、そんな状況じゃないんで、うん、そんなことやってられっかと思って話してくれなかったなと思うんですよ。な、う、る、ん、ほど。今になると事情分かるんですけど、うんうん、当時の私からしてみると、こっち、だって、人生かけて帰ってきてますし、うんうん、今、この人生で、ね、正直人生をドブに捨てちゃったんじゃないだろうかという心配を抱えながら質問してるわけですから、うんうん、そこは精神正義答えてほしかったわけですよね、うん。本当にはぐらかすような答えをされ、うんえー、今のお前には言ってもわかんないと、うん。そんなこと言われたのがまた私の、まあ、怒りにつながって。そうですよね。で、聞き方もやっぱり、まあ、年長さんに対して、あの、使うべきじゃないような言葉も吐きながら
0: 、うんうんあの、大げかになってしまっ
1: た。それが一番しんどかったです
0: ね。それは、まあ、僕も、あの、同じように<笑>、父親と2年間ぐらいずっと揉めに揉めてた時期があったので、あの、すごいよくわかるし、その時はまあ、当然ね、会社の雰囲気も良くないし、自分も良くないし、親父も良くないというのは、多分この聞かれてるリスナーの方も、その真っ最中の方もいるかもしれませんけど、はい。あえー、まあ、そういう中、とはいえ、まあ、あの、本の中にもね、書かれてますけど、いつまでもこれでは、前に進まないと、はい、ということで何かいろいろじゃあ自分のできることをしようと思ってされたと思うんですけど、はい、具体的にどんなこと？はい、それでは第1回はですねこのあたりで、えー、一旦区切らせていただきます。えー、佐田社長がですね、えー、帰ってきてまあ、会社の状況に愕然としたとそしてさらにまあ、ご自身としてはね困ったというかどうしようかと思ったらじゃあ、この会社を何とかしようと。えー、真面目に会社に向き合ったのに、ちゃんと答えてくれなかった。というところがですね、えー、まあ、なんていうんですかね。非常にご自身としては、当時は納得できなかった。ね。まあ、今、思い返さばですね、す、え、べ、ー、て話してしまっても、なかなか理解できなかったんだろうな、っていう、えー、お父様がね、当時の社長のお気持ちもわかる。というところがですね、さすが、やっぱり、経営をね、もう長いことされていると。いうことで、両方の立場はね、お分かりだな、というところがですね、一つ、この第1回目のポイントだったかと思います。はい。それではですね、えー、第2回に、続きます。えー、帰ってきて。じゃあ、とはいえ、後継者として、この会社のために何かしようというのをですね、いよいよ行動に移し始める、佐田社長の話をお楽しみにしておいてください。それでは、一旦これで、えー、お別れしたいと思います。失礼いたします。